0: Wien hat wieder einen Handballmeister. Die Five aus Margareten bezwangen den Titelverteidiger aus Hart in der Finalserie mit 3 zu 1. Was Margareten-Coach Peter Eckel und Hart's sportlicher Leiter Thomas Hoemer dazu sagen, hört ihr in diesem Podcast. Ich habe mit den beiden über die zurückliegende Saison und die nahe Zukunft gesprochen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Und jetzt Musik ab. Musik. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der Kuriersport-Redaktion und Moderator Stefan Berndl. Ein herzliches Willkommen bei der 24. Episode unseres Podcasts. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, gibt es ein neues Intro. Elisabeth Auer, die Chefin der Kurier-TV-News, war so freundlich und hat uns ihre Stimme geliehen. Ein großes Danke daher an die geschätzte Kollegin. Nun aber zum heutigen Thema. Es geht um die vor wenigen Tagen zu Ende gegangene österreichische Handballliga. Die Fivers haben am Dienstag den Titelverteidiger und Favoriten aus Hard in der Best-of-Five-Serie mit 3 zu 1 besiegt. Ich habe einen Tag danach mit Fivers-Trainer Peter Eckel und dem sportlichen Leiter der Harder, Thomas Huema, telefoniert. Die Enttäuschung bei den Vorarlbergern war natürlich groß, wie Huema erklärt.
1: Ja, natürlich ist die Enttäuschung relativ groß bei den Spielern und vom Mal man Finale spielt man das natürlich auch gewinnen. Ja, wir haben jetzt einmal verloren auch den und ich ja, würde sagen, die sind auch recht Meister nice geworden in dieser Phase.
0: Ganz anders natürlich bei den Fivers, Der Jubel nach dem entscheidenden Heimsieg war groß. Die Bilanz des Trainers fällt auch dementsprechend gut aus.
2: Wir haben, wir haben gekämpft bis zum Ende. Es war uns recht klar, dass das vierte Spiel... Äh, Vielleicht nicht das schönste Spiel sein wird, aber ähm, idealerweise mit einem Sieg von uns endet. Das ist uns gelungen und deswegen ist das Fazit mal in jedem Fall positiv.
0: Ein Knackpunkt in der Finalserie war sicher das dritte Spiel in Hart, in dem die Gastgeber eine denkbar schlechte erste Halbzeit erwischten und am Ende klar mit 23 zu 30 verloren. Aber was haben die Wiener in dieser Phase besser gemacht als Hart?
1: Ich glaube, dass die was nicht recht viel besser gemacht sondern dass wir einfach miese Halbzeit erwischt haben und bis zum Zeitpunkt in einem Finale halt. Und ja, es sollte bei so einem wichtigen Spiel zu Hause in einem Finale natürlich nicht passieren, aber es ist passiert und die Auswirkungen
2: hat man ja gesehen.
0: Peter Eckel, Trainer der Fivers, macht hingegen den Kampfgeist seiner Mannschaft und die Tiefe des Kaders für den Erfolg verantwortlich.
2: Ja, wir haben auf jeden Fall einen tieferen Kader, das ist äh, aus meiner Sicht so. Wir haben 16 Spieler, die alle 16 einsetzbar waren. Und so haben wir auch die Finalphase angelegt. Außerdem bin ich der Meinung, dass wir nach dem ersten Spiel unsere, die richtigen Lehren gezogen haben. Sei das heißt, es im taktischen Bereich, aber auch in, in Richtung Einstellung und Motivation. Und das konnten die nächsten zwei Spiele, und das war extrem, extrem wichtig, eben daheim, dieser überragende Sieg und vor allem auswärts dann mit einer Topleistung eigentlich alles vorbereiten für dieses letzte Spiel, das dann über den Kampf gewonnen wurde.
0: Es war, wie schon zu Beginn angesprochen, der dritte Meistertitel in der Vereinsgeschichte der Fivers. 2011 und 2016 waren man bereits erfolgreich gewesen. Peter Eckel, der saß auch bei den zurückliegenden beiden Erfolgen schon auf der Trainerbank. Wie ordnet er also diesen dritten Titelgewinn wirklich ein?
2: Also ein Meistertitel ist natürlich eine Auszeichnung über eine ganze Saison. Das heißt, das ist die Arbeit über eine lange Zeit. Man muss ja denken, wir beginnen etwa Mitte Juli und sind jetzt Anfang Juni ist die Saison zu Ende. Das sind schon elf Monate, in denen man sich viel sieht, in denen man viel Vorbereitungsspiele und, und, und viele Höhen und Tiefen hat als, als Team. Und am Ende gewinnt dann die Mannschaft, die am konstantesten arbeitet und auch in der Finalphase dann noch einmal letzte Reserven mobilisieren kann. Das ist, das ist ein in dem Fall diesen langen Atem, den wir dieses Jahr extrem, den wir extrem hatten und an unsere Chance geglaubt haben, das war sicherlich ganz besonders. Und vor allem die jungen Spieler, die wir natürlich hier bei uns im Verein hochbringen. Das heißt äh, über die Jugend, dann über die Bundesliga U20, die Bundesliga, das ist unsere zweite Mannschaft und dann über die U20 und in weiterer Folge bis in die HLA bringen, dass, ähm, dass das Konzept funktioniert jetzt. Äh, das haben wir aufgebaut über 20 Jahre und diese Jugendspieler spielen nicht nur, schaffen es nur in die HLA, also in die oberste Spielklasse, sondern schaffen es jetzt mittlerweile auch Akzente zu setzen und, und Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, zehn Minuten, zwölf Minuten vor Ende waren... Genau diese Spiele am Spielfeld. Der älteste, glaube ich, war Jahrgang 96 in kurzen Phasen des Spiels. Und das zeigt schon, dass dieses Konzept Früchte trägt und nicht nur gut ist für Integration und Ausbildung der Kinder, sondern im Endeffekt auch für den Meistertitel.
0: Die Wiener sind auch im Finale mit einem sehr jungen Kader angetreten. Dennoch hat die Mannschaft in den entscheidenden Phasen, sei es jetzt gegen Krems im dritten Halbfinalspiel oder jetzt auch gegen Hard im Finale, die Nerven behalten. Dass das nicht immer geklappt hat, hat aber auch das verlorene Halbfinale im Cup gegen West Wien gezeigt. Laut Eckel hat das Team aber genau daraus die richtigen Lehren gezogen.
2: Ja, also wir haben natürlich auch diese diese Lehren aus dem aus der ganzen Saison gezogen. Wir hatten schon Spiele, wo wir Nerven gezeigt haben, zum Beispiel das cup halbfinale in der eigenen Halle. Da waren wir plus drei, drei Minuten vor Ende und haben dann am Ende das Spiel noch verloren. Gegen eine starke Bestienmannschaft natürlich, aber sonst wären wir im Finale gestanden und die haben dann in der Verlängerung verloren. Da wäre vielleicht auch alles anders gekommen. Aber das Schöne ist, dass wir äh, Erkenntnisse aus diesen Niederlagen und aus diesen vielleicht äh, unroutinierten Phasen in den Spielen gezogen haben und, und, und haben dann eben das umsetzen können in der Finalphase. Das war eben das Besondere finde ich in dem Jahr, dass wir sukzessive gesteigert haben und unsere besten Leistungen dann eigentlich im Finale gezeigt haben und auch konstantesten Leistungen und wenn, wenn das von außen jetzt so betrachtet wird, dass da viel Erfahrung drinsteckt, so haben wir die eigentlich diese, diese Zeit vor allem über diese eine Saison können. Natürlich haben wir auch auf Spieler drinnen, wie Markus Kohler, unser Kapitän, Herbert Jonas und ähm, natürlich Vitaschura Schura und auch der Wolfgang Vilswieser, den wir jetzt in dem Jahr neu dazu gesetzt haben als äh, weitere Ausbildung für unsere jungen Torhüter. All die haben natürlich auch in den Phasen die wichtigen Akzente setzen können, aber damit die das machen können in den Endphasen des Spiels, braucht es natürlich auch Erholungsphasen im Spiel und die kann ich ihnen geben, indem die jungen Spieler da Verantwortung übernehmen können.
0: Die Mischung aus jungen, aufstrebenden Spielern und Routiniers scheint bei den Wienern also aufzugehen. Den österreichischen Cup hat sich derweil hart gesichert, die im Finale West-Wien mit 31 zu 30 besiegten. Zu Beginn der Saison hatten sich die Vorarlberger schon den Supercup gesichert. Auch da gab es das Duell mit den Fivers. Über den verlorenen Ligatitel konnten diese beiden Erfolge aber nicht wirklich hinwegtrösten, wie Huema erklärt.
1: Ja, trösten ist relativ, es sieht schon alles relativ lange aus auch. Immer in der Gegenwart und... Das ist jetzt halt momentan ein bisschen bescheiden auch, aber natürlich ist man froh, dass man zwei Titel von drei geholt hat und zeigt auch, dass wir gute Arbeit geleistet haben und ja, wir schauen jetzt vorwärts in die Zukunft und werden das so schnell wie möglich wieder rehabilitieren.
0: Einen fixen Wechsel gibt es bei den Hadern, jedenfalls auf der Trainerbank. Petr Rachowetz verlässt nach zwei Saisonen den Verein Richtung Schweiz. Er wechselt zu Kadettenschaffhausen. Ihm folgt der deutsche Klaus Gärtner nach. Ich habe Hoema daher gefragt, was sich dadurch beim Verein verändern wird.
1: Ja, Veränderungen in dem Sinn, dass halt der neue Trainer kommt und äh, die Mannschaft zusammenstellt ein bisschen eine andere ist für nächste Saison. Ich denke, dass der Peter in den letzten drei Jahren einen sehr guten Job gemacht hat und der Klaus jetzt das auch weiterführen kann, mit seinen neuen Input auch, auch, auch weiter fördern kann und auf das freuen wir uns schon.
0: Zu etwaigen Ab- oder Zugängen auf dem Spielersektor wollte sich der sportliche Leiter nicht äußern. Bei den Pfeifern ist hingegen ein Wechsel bereits fix. Ivan Martinovic, der auch im letzten Spiel der Finalserie mit sieben Treffern überzeugte, wechselt zu Gummersbach. Eckel sieht den Abgang relativ gelassen und freut sich für den 20-Jährigen.
2: Wir freuen uns natürlich über unsere jungen Spieler, die den nächsten Schritt machen in die, in die nächste Spielklasse. Und das ist ja natürlich Deutschland definitiv äh, als eine der Top-Nationen im Handball oder die Top-Nation äh, im Handball. Gleichzeitig äh, kommen die nächsten jungen Spieler nach. Also Wir haben mit dem Lukas Hutecek, der eh schon jetzt im Finale eine sehr routinierte Leistung äh, geliefert hat. Äh, aber es kommen noch junge Spieler hinten nach, der Nikola Stefanovic am rechten Flügel äh, und noch viele andere, die die man jetzt vielleicht so gar nicht wahrgenommen hat, denn, äh, Louis Stummer, Erik Damböck und, und Marin Kopic und, und viele, viele andere, die man, die man jetzt, wenn man kein Experte ist oder die Fivers äh, auch im in der zweiten Liga kennt, ähm, die Namen kennt, aber die könnten jetzt auch schon Verantwortung übernehmen in so einer Mannschaft und werden sicher auch nächstes Jahr Verantwortung übernehmen dürfen. Ansonsten werden wir schauen, also die alten Routinierten, das sind ja viele die äh, Handball jetzt nicht als Hobby betreiben, aber ähm, definitiv noch einen erst zweit -Job, zum Beispiel als Lehrer haben oder zum Beispiel mit der Schura auch in der, in der Akademie in der Südstadt arbeiten, zwischen 20 und 40 Stunden in der Woche noch zusätzlich Leistung bringen und Familien auch noch daheim haben, die sind natürlich auch jedes Jahr gefordert, sich zu überlegen, tue ich mir das dann noch an. Diese Strapazen natürlich auch und aber auch diese Intensität des Lebens. Da wird man sehen, wie sich das verändert. Aber ich, so wie es mir jetzt momentan ausschaut, gibt es da keine großen Änderungen. Das wird man dann sehen, in den Gesprächen, wenn es dann in den nächsten Tagen, und Wochen laufen.
0: Nicht nur Gespräche rund um das Team werden in den nächsten Wochen auf der Tagesordnung stehen. Auch das Thema Champions League ist wieder aktuell. Denn der internationale Bewerb ist immer auch eine gewisse Kostenfrage für die österreichischen Teams. Daher traut sich Eckl auch noch nicht, vorherzusagen, ob man die Wiener in der nächsten Saison international sehen wird.
2: Also, ich bin, ich bin der Cheftrainer. Das heißt, ich kümmere mich um die sportlichen, die sportliche Ausbildung der Mannschaft. Das Management versucht alles im Hintergrund, damit die finanziellen Möglichkeiten stimmen. Es gibt viele, es gibt viele ähm, Unternehmen, die uns unterstützen und äh, den Spielbetrieb aufrechterhalten und die Möglichkeit bieten, dass ich und viele andere Spieler und auch das Management davon leben können. Aber wir wissen auch, was es bedeutet, international zu spielen, weil wenn man, wenn man weiß, dass dann, äh, wenn die Mannschaft dann reist, dass dann eine Europacup-Runde um die 2.000 bis 5.000 Euro kostet, dann ist auch klar, dass das Geld kostet. Und wenn man jetzt in, den, in der Champions League spielt, dann gibt es auch Auflagen von der EHF, und, um, um da ein, ein geschlossenes Bild zu zeigen. Das bedeutet zum Beispiel die Halle, die dann 2.700 Zuschauer fassen muss und der Boden stimmen muss und das Fernsehsignal, das da sein muss, das sind dann äh, wirklich äh, Summen, die, 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 äh, die, man mal bereitstellen muss. Und, äh, da versuchen wir alles, dass das möglich ist. Wenn, es da Unterstützung noch mehr gibt, ist noch besser. Da hat vielleicht leichtere Möglichkeiten finanziell äh, mit einem starken Partner, mit Alpla. Ich bin mir sicher, dass wir es wie jedes Jahr, wir versuchen werden, den finanziellen Rahmen zu schaffen. Sportlich wird es auch spannend, weil natürlich dann zehn Spiele mehr auf uns zukommen, Oktober, mhm. November ob das dann, also falls man sich qualifiziert. Das wäre natürlich, wie immer, das Ziel, äh, möglichst äh, gut zu spielen und eben auch gewinne. und gewinnen zu können. Das heißt jetzt nicht die Champions League oder Europa Cup zu gewinnen, sondern auch Siege oder mitzuspielen. Das ist natürlich unser nächster Schritt. Ob das jetzt schon nächstes Jahr sein wird, weiß ich nicht. Ich bin, wie gesagt, nicht im Management. Hoffen tun wir uns das natürlich alle, inklusive Management. Alle hoffen, dass wir das, wird unser nächster Schritt sein, dass wir äh, auch in Europa äh, mal mitspielen und in weiterer Folge dann auch Fuß fassen. Das ist äh, unser kleines Ziel und eben auch wieder mit möglichst eigenen Spielern, die da groß werden und äh eben ihre Ausbildung verfeinern und verbessern können. Weil es ist halt so wie in jeder Sportart, wenn man dann über den Tellerrand der Liga schauen kann, dann weiß man auch wieder, was die nächsten Schritte sind für die, für die Spieler.
0: Ehe die Fivers aber diesen nächsten Schritt gehen, ist erst einmal eine Pause angesagt. Das gilt auch für den Rest der Liga. Was heuer jedenfalls sehr auffällig war, ist, dass die HLA ausgeglichener geworden ist. Der UHK Krems brachte die Fivers im Halbfinale an den Rand einer Niederlage, West Wien musste sich gegen Hart erst in der Verlängerung geschlagen geben. Selbst wenn es am Ende erneut die Fivers und hart waren, die Cup- und Ligatitel holten, es war ein hartes Stück Arbeit für die beiden Teams. Das sieht auch Eckel so, auch wenn er noch Verbesserungsbedarf in der Jugendarbeit ortet.
2: Es ist auf jeden Fall breiter geworden. dass Das sicher, ausgeglichen, stimmt. Ähm, da gab es noch ein paar andere Mannschaften, die ja dann trotzdem noch mitgespielt haben und auch die eine oder andere Überraschung geboten haben, wie jetzt äh, Linz zum Beispiel, hat äh, seinen oder anderen Überraschungssieg gemacht. Krems sowieso haben wir schon genannt. Also auch im unteren Playoff, äh, Schwarz hat immer eine starke Mannschaft, hat jetzt vielleicht nicht so alles zeigen können, aber die haben auch im, im Viertelfinale einen Sieg geholt gegen Krems. Äh. Daheim und hätten fast in -Games gewonnen. Ne? Also das war die schwarze Mannschaft. Also man sieht, die, die Liga ist ausgeglichen. Die Spitze könnte sich noch weiter ausbilden. Ich denke, jetzt mit der selbstauferlegten Reduzierung der Legionäre, das ist für den österreichischen so National und insgesamt für die Liga glaube ich, langfristig gut. Die Vereine beginnen, sich an der Jugend zu orientieren. Das machen wir schon seit, wie gesagt, 15 bis 20 Jahren und das braucht
0: auch diese Zeit. Zeit, die wir in diesem Podcast leider nicht mehr haben, denn wir sind am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst uns gerne auch Feedback oder Kritik da, beziehungsweise sind auch positive Bewertungen oder Kommentare immer gerne gesehen. Und damit auf Wiederhören und bis bald.